0: Deus Criou o
1: Mundo
0: Boa noite. Esta é mais uma edição de E Deus Criou o Mundo. Um programa semanal da Antena 1 dedicado ao debate sobre temas de religião ou ao debate sobre temas de atualidade na perspectiva das religiões abrâmicas, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Hoje diria que temos como tema principal a, a confluência das duas realidades, por um lado a liberdade religiosa e, por outro lado, o modo como a liberdade religiosa é exercida eh, na atualidade nos vários países do mundo. Isto vem a propósito da 15ª edição do relatório da Fundação AIS, a Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, que foi hoje divulgado. Foi divulgado esta manhã, há precisamente 12 horas, eram 11 horas da manhã quando eh, se iniciou a sessão online de divulgação uh, desta 15ª edição, uh, deste relatório que foi publicado pela primeira vez em 1999. Foi apresentado em diversos pontos do mundo, ao mesmo tempo, em Roma, em Paris, em Madrid, em São Paulo, em Londres, em Berlim, em Toronto, em Manila e aqui em Lisboa também. Catarina Martins Butincourt é a Diretora Nacional do Secretariado Português da Ajuda à Igreja que Sofre e é a nossa convidada. Agradeço-lhe particularmente, Catarina, ter aceito este nosso convite. Aliás, já cá tinha estado faz hoje oito dias para um tema que, para um programa cujo tema também esteve associado à Liberdade Religiosa. De resto e como sempre, comigo Henrique Mota, estão uh, Khalid Jamal, Isaac Açor e Pedro Gil, três pessoas que afirmam as suas convicções religiosas e que expressam publicamente essas mesmas convicções. Fazem comigo há seis anos este programa, um programa de autoria e com produção de Carlos Quevedo e cuidados técnicos hoje de João Carrasco. Mas antes de... Um, Começar o tema de hoje, propriamente dito, este, este relatório, gostava de pedir ao Pedro Gil, católico, um pequeno comentário sobre a vida e obra de Hans Kung, um grande teólogo católico, um homem reconhecido por todos pela sua importância no pensamento teológico e por muitos também pela sua controvérsia. E a minha pergunta, só que gostava com ela de assinalar a importância deste teólogo e a importância da teologia para as religiões a minha pergunta precisamente Pedro Gil é sobre a importância e a controvérsia deste grande teólogo suíço
2: é uma personalidade muito muito importante na história da igreja mais recente era teólogo, era padre suíço, nasceu em 1928 ordenou-se com 26 anos ainda nos anos 50 e ainda jovem, com 30 e poucos anos juntamente com Josef Ratzinger foram dois teólogos assessores dessa grande reunião que aconteceu na Igreja que é o Conselho Vaticano II uh, nessa altura ele brilhou uh, foi assessor de vários bispos e, e tornou-se ao longo do tempo um autor de dezenas de livros em que ele associava duas coisas muito difíceis de associar que é por um lado uma enorme profundidade teológica com grande rigor de pensamento e abertura e ao mesmo tempo uma enorme capacidade de divulgação de forma que os seus livros foram vendidos em, em vários países e influenciaram imenso o pensamento de muitos católicos recebeu 15 prémios, teve 15 doutoramentos honoris causa, um homem profundo, um caráter afável uma pessoa fascinante hum tudo isto estava a correr bem, por dizer, assim, por dizer assim, na sua relação com a Igreja, sabemos que no final dos anos 60, ele publica dois livros que vieram a ser objeto de preocupação por parte do Vaticano, um sobre a Igreja e outro, cujo título já diz muito, que é uma pergunta infalível. Um, nessas uh, livros, segundo o Vaticano, na, na primeira tomada de posição pública em 1975, de rejeição de alguma das suas ideias, disse que, ano segundo, se afastou da Igreja Católica em três pontos fundamentais. Um, em pôr em causa a infalibilidade da Igreja quando ensina, em segundo lugar ter uma noção diferente da importância do magistério da Igreja, o chamado ensino oficial, não aquele que é feito pelos teólogos, mas por aqueles que na Igreja são pastores, e por último também uma visão diferente da Eucaristia, porque ele considerava que em certas circunstâncias qualquer batizado podia celebrar a Eucaristia. Estas são as três principais objeções que a Congregação para a Doutrina da Fé, portanto o Departamento que vigia pela, pela pureza do, da, da fé católica no Vaticano, anunciou em 75. Depois, uma vez que isto ao longo do certo diálogo, nada disto foi alterado, pelo contrário, eh, Hans Kung tornou-se mais convicto destas ideias, em 1979, num ato assim inédito, numa época em que a disciplina não foi enfim, o forte da Igreja, ele foi eh, obrigado a não mais ensinar oficialmente, em nome da Igreja. Ele não abandonou a Igreja, ele continuou a ser padre até morrer, e, ao mesmo tempo que tinha estes motivos de atrito e que levaram estas medidas disciplinares, em todo o caso ele dedicou-se muito ao diálogo interreligioso. Ele foi das pessoas mais abertas para conhecer as outras religiões e também por isso se justifica que no último programa
1: o Cali tenha sugerido oh Pedro, um livro dele precisamente sobre oh, o Islã. O oh, oh, oh Pedro, e não é por acaso também que... Em 1962, ele foi nomeado pelo Papa João XXIII como um perito, chamado um um, um conciliado, conciliar para no, no para o segundo para o, para o vaticano II. sei exatamente. E depois Nossa. só para
2: dizer que esta trajetória ele manteve-se como professor da teologia, mas fora das instituições católicas. Em 2005, o seu antigo amigo Ratzinger foi eleito Papa o Papa quis estar com ele e tiveram uma tarde de grande conversa, de diálogo que deve ter sido fascinante entre duas, duas inteligências superiores. É certo que ele não recuou nas suas ideias e, portanto, manteve-se divergente e, concretamente, em março de 2016, escreve publicamente um apelo ao Papa Francisco para que faça uma discussão livre e séria, no fundo, para que reveja a doutrina da infalibilidade. E eu creio que, assim, muito sumariamente, isto é um certo retrato que podemos fazer aqui deste teólogo, que neste momento já está possuidor da verdade plena, portanto, e está a assistir a este programa, assim espero.
0: Hans Kung, um teólogo suíço, homem uh, sábio e controverso, mas uh, um grande teólogo a, a, que participou Uh, como já aqui nos disse o Pedro Gil, uh, no Concílio Vaticano II como perito e uh, foi professor durante muitas décadas e colega do Papa emérito Bento XVI, com o qual, aliás, se voltou a encontrar anos depois numa tentativa do Papa Bento XVI para uh, recompor as relações entre uh, uh, Hans Kung e uh, uh, a Igreja Católica, não que ele alguma vez tenha deixado a Igreja Católica, mas por estas razões que o Pedro Gil já aqui nos explicou. Vamos então ao tema principal do programa de hoje, o relatório sobre a liberdade religiosa um, da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre. Temos connosco Catarina Martins Pittencourt, diretora nacional do Secretariado Português. A quem gostava de pedir uma, brevice, uma uma apresentação inicial, depois temos várias perguntas para lhe fazer. Sei que este relatório é o 15o. Pela primeira vez traz seis análises regionais, relativamente aos 196 países que foram analisados, portanto todos os países do mundo. Um, e uh, inclui agora uma nova classificação ou uma nova categoria que uh, corresponde aos países uh, sob observação, isto é, aqueles onde a prática da liberdade religiosa começa agora a revelar-se ameaçadora. Um, e um, feita esta primeira referência, aquilo que eu peço à Catarina Martins Betincourt é que nos faça uma apresentação geral necessariamente sucinta, dados os tempos que temos, deste 15º relatório sobre a liberdade religiosa no mundo.
3: Este relatório analisa o período entre julho de 2018 e janeiro de 2021 um, e as principais conclusões deste, deste relatório apontam de facto que a liberdade religiosa é violada em quase um terço dos países do mundo onde vivem cerca de dois terços da população mundial. Portanto, o que nós uh, concluímos neste relatório é que 62 países no mundo enfrentam violações muito graves uh, da liberdade religiosa no mundo e... Uh, neste, como disse há pouco, 67% da população mundial vive nestes, nestes 62 países. Isto porque uh, alguns dos piores infratores no mundo em termos de liberdade religiosa são de facto os países mais populosos do mundo, como a China, a Índia, o Paquistão, o Bangladesh e a Nigéria. Portanto, um, a outra das conclusões que nós, que nós aqui Uh, identificamos e que concluímos neste neste relatório é de facto que um Neste momento, e este, o continente africano é um dos grandes tem grande destaque, infelizmente, neste relatório da liberdade religiosa, porque Porque nestes 26 países onde há, onde há uma maior perseguição, 12 destes países são no continente africano. portanto E há uma perseguição extrema. E isso é uma das grandes conclusões deste relatório e, de facto, é dado uma grande atenção ao continente africano que está a viver nos últimos, nos últimos tempos. Dias muito difíceis com uma perseguição extrema uh, da liberdade religiosa. Depois também identificamos 36 países uh, onde há uma discriminação relativamente à liberdade religiosa e onde uh, nestes 36 países, 20 destes países pioraram relativamente ao, ao relatório anterior. Como o Henrique disse, portanto, de facto há uma nova categoria que são os países sob observação. São países que, de facto, observamos fatores que são de preocupação e que nos levam a testar ou observá-los nos próximos tempos de forma a percebermos como é que se está a atuar ou não esta questão da liberdade religiosa. Outra conclusão que também penso que seja importante neste, neste relatório é que, de facto, ocorreram crimes de ódio em praticamente em todos estes, estes países onde há a, a, a discriminação e a perseguição religiosa. E nos outros países que não foram classificados não quer dizer que não comecem também a haver pequenos sinais de que mostram que a liberdade religiosa pode estar um, em perigo e pode estar em causa nos próximos anos. Portanto, estes são, de facto, assim, os grandes, as grandes conclusões e queria também aqui destacar que talvez uma das conclusões também um, que são importantes referir aqui é que um, Uh, uh, os governos autoritários são quem neste momento uh, faz esta perseguição religiosa, uh, portanto com 43 países onde há perseguição e discriminação tem a ver com a presença de governos autoritários. Depois temos a, a perseguição e a discriminação em 26 países por causa do extremismo islamista e depois temos quatro países em que temos o nacionalismo étnico-religioso, portanto são quatro países no mundo onde há de facto esta, esta perseguição Assim, muito brevemente, eu penso que dando assim só um pequeno cheiro do que foi esta apresentação, são de facto as principais conclusões deste, deste relatório.
0: Eu vou fazer aqui mais algumas perguntas sobre uh, esta, uh, os principais casos de perseguição religiosa, mas talvez a primeira de todas as perguntas é quase uma pergunta metodológica uh, uh, e que uh, tem em vista saber... Quem é que são as pessoas que preparam este relatório? Uh, são pessoas independentes? São líderes religiosos? Bom, Qu quem é um faz isto?
3: São várias pessoas espalhadas no mundo e que são especialistas em determinada região do, do globo e que nos ajudam de facto a perceber e a olhar e a estudar para além da constituição de cada país, olhar para os incidentes que houve durante este período em análise e também ajudar-nos a fazer uma, uma perspectiva da, da liberdade religiosa para os próximos anos. Portanto, são todos especialistas, jornalistas que estão no terreno e que nos ajudam de facto a, a interpretar e a olhar para estes sinais que vão acontecendo um pouco por todo o mundo. Algum
0: português no, nessa uh, equipe de trabalho? Não
3: há português na equipa de trabalho. Apenas na parte de design gráfico é que há um português.
0: Muito bem. Uh, uh, passando agora às, aos principais casos, uh, uh, nós encontra, encontrei na apresentação geral que o relatório inclui um mapa mundial em que os países são classificados. Por cores de acordo com os níveis de perseguição religiosa? Pergunto se Portugal uh, está incluído entre aqueles cuja uh, atitude e comportamento uh, levanta preocupações e críticas à Fundação judaica de Não. Uh,
3: em Portugal, Portugal é um, um país onde uh, começam a haver como tem havido nos últimos anos alguns incidentes, mas que uh, não podemos de forma alguma dizer que haja discriminação e perseguição em termos de liberdade religiosa em Portugal. Portanto, continuamos a ser um país onde podemos uh, livremente exprimir a nossa fé, uh, apesar de começarem a haver alguns sinais que também nos, nos deixam inquietos e que nos deixam também preocupados e que precisamos de continuar a olhar e... Uh a analisar, mas neste relatório continua de facto sem motivos de preocupação grande preocupação relativamente a este tema da liberdade religiosa
0: Nem, nem sequer passou à categoria de país sob observação Quais são na perspectiva das três religiões apresentadas neste programa e Deus criou o mundo, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, gostava de de saber se o relatório só uh, tem em conta a perseguição religiosa contra os cristãos ou se também tem em conta a perseguição religiosa contra outros contra os contracrentes de é, outras portanto, religiões. Sim,
3: este relatório é de facto o único feito por uma instituição católica é, que olha para todas as religiões e que é, dá exemplos, e infelizmente há casos, há países onde, onde outras religiões são perseguidas e elas são aqui descritas. Portanto, é, olhamos de uma forma é, de quem está de facto a analisar Uh, o que se passa no mundo relativamente à questão da liberdade religiosa, olhando para todas as religiões e, e, e denunciando todas as situações onde há perseguição, independentemente de seja qual a, a religião que, que é perseguida em determinado país. Portanto, todas as religiões estão aqui, infelizmente, uh, estão aqui uh, expressas neste relatório. Sim sim, 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 sim. São
0: objeto de perseguição. Então, vamos por partes. Gostava de lhe pedir para cada uma destas três religiões, uh, o cristianismo, o judaísmo e o, e o, uh, e o islamismo, uh, qual é o caso mais gritante de perseguição religiosa para cada uma destas três Bom, religiões?
3: Bom, uh, começando... Começando talvez pelo, pelo islamismo, pode, posso dizer, continuamos a mencionar a questão da China e de Myanmar, um, onde temos uiguros e rohingyas uh, que continuam a sofrer uma perseguição severa um, nestes países e, portanto, há de facto uh, milhares e milhares de pessoas que são perseguidas e que estão em campos de reeducação uh, apenas e só porque pertencem de facto à religião, neste caso ao Islão. Portanto, são talvez os dois exemplos que eu, que eu posso dar e que são mais gritantes neste, neste relatório. Uh... Perseguição de muçulmanos. A perseguição, de muçulmanos. A perseguição de, da comunidade judaica. Uh, temos Continuamos a ter vários casos na Europa de perseguição, de, de destruição, de vandalismo, de ataques pessoais a judeus, um, que também continuam a ser também um motivo de preocupação uma vez que alguns desses países são os países da Europa Central, onde de facto continuam, portanto, temos França, a Alemanha, a Áustria, que continuam com e que têm aumentado neste período em análise, aumentou relativamente ao período anterior. Esta, estes casos de perseguição à comunidade judaica. Também queria aqui, porque também há um dado que falamos neste relatório, uh, que na Argentina, portanto, passando para o outro continente, onde também a comunidade judaica tem sofrido nos últimos anos uh, perseguição, uh, a, perseguição de, a perseguição religiosa pelo facto de serem judeus. Portanto, é, é talvez, o, é deste, de uma forma assim, genérica, portanto, onde de facto há mais casos. Um, relativamente à comunidade cristã, nós temos, uh, continuamos a ter os países que tivemos, no, que falámos nos últimos relatórios, nomeadamente Médio Oriente, uh, mas também, como disse no início, de facto, neste relatório damos um grande uh, destaque, infelizmente, à situação que se vive em África. E a África assistimos não só, não são só os cristãos que são perseguidos, mas é de facto um todos os cristãos e muçulmanos não uh, radicais que uh, são perseguidos. Portanto, tem havido uma perseguição muito grande um, à comunidade cristã em vários países de África e, e temos também, como não podemos deixar de falar, a Síria e o Iraque continua. A uh, Síria continua, de facto, com... com praticamente a comunidade cristã uh, desapareceu. Neste momento são cerca de 2% da população. Quando em no início da guerra eram cerca de, de 11% da população era cristã na Síria, neste momento são 2% segundo os dados do, da Anunciatura Apostólica. Portanto, é de facto uma comunidade que tem sido perseguida. No Iraque, apesar de, dos sinais, apesar de ter terminado a violência extrema que aconteceu sobre a comunidade cristã no ano de e, 2014, infelizmente, eh, e segundo os últimos dados, parece-nos que uh, não há forma de reverter uh, esta saída tão abrupta que tem acontecido nos últimos anos da comunidade cristã, que neste momento está reduzida a cerca de 150 mil a 200 mil cristãos apenas no Iraque, portanto, com uma consequência direta dos ataques dos radicais islâmicos uh, no Iraque em 2014. Portanto, penso que assim... De uma forma geral, é, são estes os destaques que eu gostaria de dar. E gostaria aqui que é também um dos, uma das conclusões do, do relatório, que tem a ver com a pandemia atualmente que vivemos, na, que vivemos no, no mundo uh, e que também teve consequências para para os para os grupos, para as minorias principalmente. E portanto temos temos países onde onde é demonstrado uh, que de facto o facto de pertencer a uma minoria religiosa em países como por exemplo a China, o Níger, a Turquia uh, o Egito ou o Paquistão, por exemplo, levaram a um aumento da discriminação durante a pandemia através, por exemplo, da recusa do acesso à ajuda alimentar ou ajuda médica. Portanto, são uma consequência direta da, da da, da pandemia que todo mundo está a viver, em questões de uh, que teve a ver exatamente com a religião de que cada uma das pessoas professa no seu país.
0: Ainda antes de alargar o debate aos outros uh, participantes no, no nosso programa, queria lhe fazer duas perguntas. A primeira... É de que se é possível identificar uma religião mais perseguida do Bom, que os as outras. Nos últimos relatórios
3: nós temos falado e, e mantemos, portanto, que de facto a comunidade cristã continua a ser a mais perseguida no mundo. Portanto, todos os dados que nós temos apontam para uma continuação da comunidade cristã ser a mais perseguida no mundo.
0: E a segunda pergunta uh, 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 que gostava de lhe, uh, de lhe colocar tem a ver com a eventualidade da perseguição religiosa ser feita por membros de outras religiões. Isso ocorre frequentemente ou a situação típica de, da perseguição religiosa uh, não é a de outras religiões atacarem uh, membros de outras religiões Uh, membros de uma religião atacarem membros de outra religião, mas sim o Estado ou outras organizações Como eu disse da sociedade. Há pouco,
3: portanto, neste relatório nós identificamos 43 países onde há a perseguição é feita pelos governos uh, dos próprios países e há 26 países no mundo. Portanto, dentro dos que há, dentro daqueles 62 países que eu falava no início, portanto, 26 desses são, são a perseguição é feita por extremismo, pelo extremismo por outra religião que persegue o outra religião. Portanto, temos vários exemplos no mundo, mas de facto há perseguição também de uma religião à outra, e talvez uh, possamos olhar para o que se passa em África, talvez seja um dos melhores exemplos, infelizmente, que temos atualmente, uh, onde, de facto, o extremismo uh, está a provocar esta, esta perseguição, esta discriminação, pelo facto de pertencer a uma outra religião que não a, a, a maioritária no, no país em causa.
0: O relatório confirma, ou uma ideia talvez generalizada e talvez abusiva de que há uma perseguição religiosa de por parte de uh, radicais muçulmanos contra uh, Sim, membros das outras uh, religiões? Sim,
3: quando olhamos para a África, uh, olhamos exatamente para grupos radicais uh, islâmicos que estão a perseguir, porque, uh, portanto, como sabemos, portanto, o autoproclamado Estado Islâmico uh, portanto foi mais ou menos expulso do Iraque, mais ou menos porque de facto desmembrou-se, mas os vários radicais, as várias pessoas que constituem este grupo foram se infiltrando para outros, para outros países, nomeadamente para a África. Nós falamos até neste, neste relatório, falamos aqui de um de um jihadismo que tenta construir um califado transcontinental. E nós falamos, nomeadamente, África, Médio Oriente e Ásia. Portanto, em que há, de facto, esta... Houve, entre parênteses, uma, uma exportação de, dos, dos, de, das pessoas que pertenciam ao autoproclamado Estado Islâmico no Iraque, que foram para vários países, portanto, e que estão, de facto, Moçambique também Moçambique um deles. Moçambique é um deles? sim.
2: Eu, eu, por causa em relação a, a Moçambique, eu há pouco tempo vi uma entrevista do que foi, até há pouco tempo, o Bispo de Pemba e que foi, por indicação do Papa Francisco, foi para o Brasil. Eh, nós sabíamos que ele estava numa situação de bastante perigo e como eu tinha ouvido, sobretudo, narrativas a dizer que aquilo era, o que estava lá a acontecer, era um terrorismo de inspiração de alguma forma islâmica, o Daesh de, naquela zona fica um bocado surpreendido quando ele agora na entrevista, sendo perguntado sobre quem é que o ameaçava de morte, e eu julgava que a ameaça de morte viria desses grupos islâmicos, mas afinal não, ele diz que quem o ameaçava de morte era nem mais nem menos que o próprio governo moçambicano. Isto é, é, é chocante, e ele perguntado, mas, mas como assim, não é? Como é que é possível? Ele dizia que o facto de ele ter chamado a atenção da comunidade internacional, do que estava a acontecer em Cabo Delgado, que essa era uma notícia que o governo moçambicano não queria que soubesse. E nós depois podemos já investigar, porque a razão é que o governo moçambicano está interessado em que não se conheça uma violação tão importante dos direitos do homem naquela zona. Em todo o caso, aquilo que eu me pergunto, é, e que eu pergunto à Catarina, é aquilo que tem uma aparência de ser uma perseguição com origem religiosa, não sei se com destinatários religiosos ou não, afinal pode ser outro tipo de, de estratégia, outro tipo de jogada mais política. E a pergunta é como é que neste relatório se faz a destrinça uh, de forma a conseguir efetivamente descobrir aquilo em que, que está em causa a perseguição de, por motivos religiosos ou aquele em que é simplesmente uma, uma ação militar, no fundo, é a ao serviço não sei bem de quem. O Dom
3: Luís de Lisboa tem sido. Enquanto bispo foi, de facto, uma das poucas vozes que denunciou a, a situação um, e, de facto, uh, o, que se, o que nós podemos dizer é que, efetivamente, um, a religião, mais uma vez, foi usada uh, para, 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 esta, para estes casos, para esta perseguição, para toda esta violência que temos assistido. Mas, uh, de facto, o que, o, que nós, o que nós temos percebido e das informações que vamos recebendo é que, de facto, esta... O facto de ser uma zona extremamente pobre, de haver corrupção, de estruturas estatais são muito fracas, praticamente é, tem havido uma impunidade e, e total de, de, destes grupos, destes insurgentes, como são chamados aqui em, em Moçambique. Portanto, a falta de educação, a falta de oportunidades, tudo, todas estas redes que vão chegando, estes vários grupos que vão chegando a Moçambique, eh, portanto, têm eh, capitalizado a seu favor todos estes fatores eh, que, portanto, como sabemos, eles estão a atacar uma zona que é extremamente rica, é uma das mais ricas, portanto, uma das maiores eh, reservas mundiais de gás, eh, também pedras preciosas, também é uma zona extremamente rica, portanto, tudo isto... Eh, tudo isto leva a que haja vários, vários fatores que façam com que estes grupos estejam aqui. Não nos podemos esquecer que não são apenas os cristãos que estão a ser atacados, os, próprios, os muçulmanos estão a ser atacados, portanto, todas as pessoas estão a ser atacadas um, e estão a ser obrigadas a fugir. Um, não sabemos exatamente...
2: Daí a, minha, daí a minha pergunta era, era só, era mais para esclarecer é, então mas sendo assim a realidade, portanto podendo ser uma roupagem religiosa para um, uma violência que não é religiosa e portanto eh, pelo menos as vítimas não são de uma só religião, é se estes eh, dados entram dentro, dentro do relatório da liberdade religiosa nós, ou se ficam nós, de fora? É nós neste relatório a, nós fizemos os factos própria. todos que, estão
3: aí, que estão, e que são conhecidos e que, e que temos disponíveis se há mais, o que nós sabemos é que efetivamente, o, o Estado moçambicano não tem aceita a oferta de ajuda internacional e portanto isso era necessário fazer para podermos para poder para que a comunidade internacional ajudasse de facto a proteger estas populações que são indefesas portanto e isso está relatado neste neste relatório.
0: as ah, agora... há, há partes Diga, uh, Isaac, que não, 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 ainda queria, não intervém eu, neste programa. Não, eu queria,
1: queria só partilhar com vocês uns dados muito interessantes uh, de uma organização americana chama-se ADL Fighting Hate for Good ou seja, uh, lutando uh, como é que se chama? Fighting Hate for Good uh, lutando contra o contra o ódio pelo bem uh, em que... Uh, dar-nos umas uma uma estatísticas em relação ao antissemitismo são de veras preocupantes por exemplo uh, isto, uh, estamos a falar pelo menos em, em, em numa, num espectro de 102, 102 países onde fizeram este, este, este censo, por assim dizer ou, digamos, ou esta, esta uh, tentativa de perceber os insights de onde é que vem esta este, estes sentimentos. Vejam bem, 35% das pessoas nunca tinham ouvido falar do Holocausto. 41% acreditam que os judeus são mais leais ao Estado de Israel do que ao seu próprio país, o que é um erro. 74% destas pessoas estão no, no, no Oriente, Médio Oriente ou Norte da África, onde é o local digamos, a parte a região do mundo onde existe maior antissemitismo. E a verdade é que isto, eh, nos últimos cinco anos, tem-se notado um aumento crescente, que é uma coisa fantástica, tendo em conta até que via, vivemos ainda um ano, uma, mais um ano de pandemia. Eh, portanto, isto dá muito que pensar quais as razões que.. que que atos de antissemitismo são praticados muito talvez pela continuo eu a dizer muito pela, pela, pela ignorância pela falta de, de informação por exemplo mencionam neste relatório eh, livros que são patrocinados pelos Estados neste caso da Arábia Saudita e do Catar, do Catar em que são específicos em campanha antissemita bem Pode ser que o mundo esteja a mudar, bem, vamos ver o que é que se vai passar mais.
4: Bom, eu queria não secundar entende. aquilo que o Isaac disse ao Henrique só aqui com duas notas. Uma, um, enfim, se de cada vez que o relatório da AIS está para ser apresentado, eu confesso que fico uh, apesar do meu otimismo naturalmente um bocadinho triste porque, enfim, às vezes parece que estamos sempre a ser repetitivos e a, e a bater na mesma tecla, mas é muito importante que esta informação venha cá para fora e que, de facto, o trabalho deles seja conhecido, essencialmente, porque estamos a falar aqui de violações graves da liberdade religiosa, não é? Nos Vários pontos que a, que a Catarina teve a gentileza de elencar há instantes. Uh, e portanto, lamentar naturalmente essa, essa violação, expressar sempre a nossa solidariedade, e eu fico aqui com um duplo sentimento, porque por um lado, um, se os muçulmanos são agredidos em algumas partes do mundo, designadamente na China e na Índia, não é? São os maiores focos de agressão a muçulmanos. Por outro lado, às vezes também são conotados como sendo os agressores noutras zonas do globo. Eu, o Isaac há pouco estava a dizer e isso, não é? Portanto,
0: há... Mesmo contra muçulmanos.
4: Os, os pertences muçulmanos agressores
0: e... de outros muçulmanos. É
4: verdade, é verdade. É a, questão, portanto, a questão aí, pretenso, leva é a difícil
0: de, de gerir se são ou não são, mas afirmam-se como muçulmanos, não é? Pois,
4: leva-me a crer que se calhar não seriam verdadeiros muçulmanos, quem sou ah, eu para julgar, porque pois, agridem outros que, que, que também são muçulmanos, não é? Portanto, quer dizer, é complicado. Oh, oh, ah, Kali, o Cali, que é que
1: né? desculpa lá, essa questão de, de não verdadeiros muçulmanos é uma coisa muito. Muito complicada, eu vou-te dar o um exemplo. Tu, se tu, o, o tu maior, tiveres habilitado o, 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 para, para dizer se são o, muçulmanos o,
4: ou não, o, é uma questão o, não, que
1: não, eu não estou. Não, eu, eu, eu estou habilitado. Eu na calido, a minha calido,
4: humildade, no quadro da minha humildade, não aponto o dedo a ninguém, atenção. Nem dizendo que é que não é.
1: calide ia dar o exemplo de o maior ato terrorista, feito terrorista e antissemita, chamemos-lhe, feito a um judeu, Uh, na época moderna falamos do antigo primeiro-ministro de Israel ele foi morto, assassinado por um judeu e ele, ele não deixou de ser judeu por isso, infelizmente
4: pois mas no caso o sentimento de pertença dos judeus é um bocadinho diferente dos muçulmanos isaac a pessoa pode deixar de ser muçulmana e não deixa de ser judeu atenção não, é? não vamos não vamos comparar realidades que são distintas de qualquer modo o que eu queria dizer aqui era Bem, então, isso é eu outra discussão.
1: então isso é tão, então é todas que me é outra isso. discussão como é que, como,
4: evidentemente como é que um muçulmano?
1: mas deixemos essa discussão para dia. eu queria, de queria concentrar-me aqui é, ou claro, Henrique, mais sou... nas soluções uh,
4: e dizer o seguinte que enfim isto só se pode resolver não se resolve em absoluto não há soluções milagrosas criando mais entendimento não é e portanto reparem Óbvio que o discurso romântico e cor-de-rosa de que as pessoas têm de se entender, que a falar é que se entendem, tudo isso é importante. Mas eu queria aqui deixar só apenas uma coisa prática, uma solução mais prática, que é essencialmente uh, no âmbito da educação religiosa. Não é a educação religiosa no seu, uh, no seu termo mais puro, digamos assim, é a educação sobre aquilo que são as religiões e os seus ideais, digamos assim. Hoje nós não vemos, são escassas as circunstâncias em que vemos a educação sobre as religiões na escola, nas universidades, no fundo perpassando por toda a educação desde que um jovem é jovem aos seus 4, 5 anos começa a aprender a ler até à universidade, e portanto isso para mim faz muita falta, porque naquilo que já os meus colegas disseram aqui as pessoas são essencialmente avessas à mudança mas essencialmente àquilo que não conhecem e portanto porque... o objetivo é que este desconhecimento passe a ser, ou a ignorância dê lugar ao conhecimento sobre as religiões
0: Catarina Martins, acha que esta ignorância sobre as religiões é efetivamente uma linha de explicação para o problema da falta de liberdade religiosa no Sem dúvida, de facto, esta,
3: uma, uma outra das conclusões que vem, de facto, mencionado no nosso relatório é de facto que o, que o Ocidente, os governos do, do Ocidente têm reconhecido que, de facto, o ensino das religiões nas escolas, das grandes religiões na escola, é, portanto, reduz de facto a radicalização e aumenta, de facto, esta, o, que é, o que é cada uma das religiões e esta compreensão interreligiosa entre os jovens. Mas, ao mesmo tempo, por um lado portanto sabem que isto é importante, mas ao mesmo tempo nós também temos verificado que há um, cada vez um maior número de países que têm eliminado as aulas de educação religiosa. De facto, o que nós temos que fazer não é olhar para o mundo, para os homens que estão hoje na, no poder e que decidem, mas de facto olhar para os jovens. É, é aqui que nós temos que trabalhar e temos que começar a trabalhar desde jovens uh, para que cada um deles perceba o que é cada uma das religiões e que não olhe para o outro e que não o veja, que não o sinta como um inimigo, mas como um irmão e que compreenda efetivamente as bases, os fundamentos de cada uma das religiões. E isto é muito importante fazer e era muito importante que os governos uh, do Ocidente, de facto, começassem neste trabalho profundo, porque levará uma geração a que, a que se perceba, a que se entendam e que se compreendam e que haja efetivamente este diálogo interreligioso e que estes atos radicais possam diminuir drasticamente.
2: Oh, Catarina, eu tenho uma pergunta a fazer, e, e é que, embora eu compreenda toda essa, essa argumentação, a vigilância pela liberdade religiosa depende um bocado da vigilância que os Estados façam uns sobre os outros. E eu vim a perguntar é se acha que Portugal tem feito o suficiente para o respeito da liberdade religiosa noutros países, sobretudo naqueles onde a liberdade religiosa está, não, está em causa.
3: penso que não, e é também, em alguns dos países que mencionamos aqui, de facto, falamos de que não há por parte dos governos, e neste caso por parte do governo português em concreto, não há chamada de atenção para determinados países, onde sabemos que efetivamente não há o respeito pela liberdade religiosa, não há o respeito quase sempre pelos direitos humanos e independentemente disso continuamos com as nossas relações comerciais, continuamos com as relações diplomáticas, portanto não há uma chamada de atenção público, portanto o governo português e agora que estamos a viver, um, que somos, o, estamos com a presidência da União Europeia uh, aqui em Portugal, por exemplo, e, e gostaria aqui de relembrar, por exemplo, vamos ter uma cimeira com a Índia, a União Europeia e Índia, e a Índia é um dos países onde efetivamente este ultranacionalismo uh, tem, tem feito uma perseguição cada vez maior sobre as minorias uh, e, e o Portugal e a a União Europeia poderá fazer nesta cimeira, poderia fazer de facto esta chamada de atenção para a situação que se vive na Índia atualmente, em questões, nas, nas questões de liberdade religiosa.
0: Hum, Catarina Martins, diretora nacional uh, da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, que uh, hoje, esta manhã, publicou a 15ª edição do seu relatório bienal sobre a liberdade religiosa no mundo. Estivemos neste programa a falar sobre a liberdade religiosa, sobre os grandes desafios à liberdade religiosa em todo o mundo. Verificamos que afeta todas as religiões. Não há nenhuma religião que esteja isenta de perseguição religiosa, embora... Talvez, inesperadamente, a Catarina Martins tenha aqui revelado que a religião mais perseguida em todo o mundo hoje em dia são as religiões, as confissões cristãs. Gostava de terminar, de ocupar os últimos minutos deste programa com as habituais recomendações e, uh, nesse sentido, peço ao Khalid Jamal que faça a primeira recomendação.
4: Muito bem, Henrique, nós enfim, já estamos em pleno mês do Ramadão e, portanto, eu não resisto à tentação de fazer uma recomendação atípica que é, quer por um lado, para aqueles mais corajosos e que até sejam um bocadinho masoquistas uma vez que o nosso Zoom dura 17 horas ininterruptas em Lisboa, que, enfim, no fundo se, se experienciem Uh, a experiência do jejum e os benefícios que ele traz, seja do ponto de vista espiritual, seja de, outro ponto, de outros pontos de vista, designadamente o de saúde e científico uh, e no limite que uh, aproveitem esta altura do ano, que para nós é especial e mágica, para que consigam olhar para todas as religiões, mas especialmente para o Islão, uh, com um olhar diferente e com um olhar de uma religião que, uh, acima de tudo, quer a paz e a fraternidade entre os seres humanos.
0: Uh, peço ao um,
1: Isaac Assor. Bem, a recomendação que eu tenho é a seguinte. Está uh, neste momento na Torre do Tombo uma amostra documental até 30 de agosto de 2021. Aristides de Sousa Mendes, o cônsul Humanitário. Uh, o Arquivo Nacional da Torre do Tombo promove esta amostra de alguns documentos que nos avivam a memória para a, para a atuação altruísta e humanitária de Aristides de Sousa Mendes enquanto cônsul geral de Portugal em Bordeus, que ao passar. Em poucos dias milhares de vistos, salvou, salvou outras tantas vidas, comprometendo irremediávelmente a sua. Até 30 de agosto de 2021, a não perder.
0: Muito bem. Pedro Gil, a sua recomendação?
2: Eu recomendo que as pessoas revejam no, no site da ciclo o programa Alta, a entrevista Alta Definição, à atriz Sofia Alves, que é a antagonista na telenovela A Serra, que está em exibição. Ela conta nessa entrevista que eh, ensinou à avó, a avó ela a rezar e rezava com ela o terço, mas depois desligou-se até que em 2010, por razões que ela não sabe explicar bem foi até a Fátima e foi em Fátima durante a visita do Papa Bento XVI que naquele momento de silêncio e passo a citar, em que o Papa oferece a rosa de ouro à Nossa Senhora foi o momento em que eu revi a minha vida toda desde miúda como se estivesse a ver um filme consegui ver os pontos bons, os pontos maus os pontos mais ou menos, a minha vida toda consegui ver a luz e ela nesse momento teve o seu momento de conversão e depois disse que dada a altura da vida dela, teve necessidade de, fazer, de voltar a Deus novamente e teve necessidade de fazer uma confeição bem feita. É um testemunho de fé magnífico que aconselho a rever. Sofia
0: Alves. e que, eh, Catarina Martins, eh, tem cura a sua
2: recomendação,
3: Bom, a se faz A minha recomendação favor. é que quem nos está a ouvir visite o site da Fundação AIS, portanto fundação -ais e tem o relatório, tem as principais conclusões que tivemos aqui a falar uh, com vídeos, com imagens, com infografias, de forma a percebermos e a, a compreender Entendermos melhor, porque, como dissemos aqui neste programa, pessoas informadas seremos certamente melhores cidadãos e poderemos de facto ajudar a que haja uma plena liberdade religiosa no mundo. Portanto, convido todos a visitarem o site e saberem mais sobre a, sobre a liberdade religiosa no mundo. Onde
0: está disponível a versão integral do calculo deste relatório? Exatamente, sobre a liberdade por países
3: está, todo o relatório está disponível online.
0: Um extenso documento que foi apresentado esta manhã em Lisboa e em muitas cidades de todo o mundo. E assim damos por terminada mais uma edição de Ideus. Criou o Mundo. Agradeço particularmente a disponibilidade de, de, de Catarina Martins Betencourt, diretora nacional do Secretariado Português da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, e que aqui esteve connosco a propósito da publicação da 15a edição do Relatório sobre a Liberdade Religiosa no Mundo. De resto, todos nós, o Carlos Quevedo, que é autor e produtor do programa, e o João Carrasco, que eh, lhe deu cuidados técnicos, o Khalid Jamal, o Isaac Açouro e o Pedro Gil, que comigo. Henrique Mota fazem -se, fazemos semanalmente este programa, voltaremos dois a oito dias uh, à, à antena, da Antena 1 neste horário das 23 e quem não nos puder seguir na, na Antena 1, poderá sempre ouvir-nos em streaming uh, no site da rtp.pt Boa noite, até para a semana se Deus quiser